0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. On, euh, on est très heureux, euh, enfin, tous, de vous recevoir, Stéphane, parce que tous les ans, on a des médiateurs différents à l'école, et en général, tous, ils adorent vos livres ils lisent tous vos livres donc moi j'ai découvert vos livres grâce euh, aux jeunes donc après quand on dit que les jeunes ne lisent plus que les jeunes etc que voilà et eh ben c'est c'est pas vrai donc euh voilà et on, on a organisé cette rencontre parce que Catherine elle a beaucoup travaillé aussi on ne vous l'a peut-être pas dit, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que tout à l'heure on m'a fait une petite visite vous avez fait une visite tous les deux Catherine vous a présenté son travail et elle ne vous a même pas dit qu'elle avait été très inspirée par vos romans elle nous le dira peut-être tout à l'heure elle a besoin d'avoir du public pour le dire mm -hmm. Voilà. donc peut-être que vous pouvez euh, nous parler de vous de votre écriture de ce premier roman et de ce premier roman que vous avez écrit à 40 ans pourquoi est-ce que, que vous avez publié quand vous avez 40 ans Pourquoi, euh, quand on a un tel talent, on pas commencer plus tôt
1: <rire> Oh mon Dieu euh, Pourquoi, pourquoi j'ai commencé euh, si tard Parce que... Vous avez fait quoi avant Plein de choses, mais qui n'étaient pas artistiques. Euh, Par exemple Non, mais... Euh, j'ai pas... Alors... Je peux dire, j'ai passé beaucoup de temps à ne pas écrire, et, et, et ça va répondre à votre deuxième question, vous allez voir. J'ai passé beaucoup de temps à ne pas écrire et à vouloir écrire, mais à ne pas savoir comment. Et donc, ça m'a dispensé, par exemple, de faire des livres de jeunesse, ce qui me paraît bien. Euh, et ça m'a dispensé de faire des livres autobiographiques, ce qui me paraît encore mieux. Et je, ça m'intéresse pas. Voilà. Pourquoi et donc, je pense. Il y a quelque chose de. Je sais pas, c'est une question de sensibilité, mais euh, la littérature, ça commence à la troisième personne, pour moi. Donc euh, je ne suis pas euh, en phase avec un certain nombre de courants actuels, mais c'est pas grave. Hein, euh, euh, ça ne m'empêche pas d'en lire avec intérêt. Mais voilà. Si vous regardez le titre de roman dont on vous, vous dit, premier roman. Euh, mon premier roman, il s'appelait. Euh, il s'appelait la théorie des nuages mais si vous regardez ce titre là ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire que d'abord il n'y a pas de pronom personnel dans le titre ensuite théorie en grec ça veut dire plein de choses assez belles euh, théorie ça veut dire euh, contempler contemplation théorie ça veut dire évidemment au sens moderne la science mais bon. théorie c'est déjà une notion philosophique je dirais et le troisième sens de théorie, je ne sais pas si vous savez, moi j'ai appris ça dans le dictionnaire d'Alembert et Diderot. ça veut dire cortège ou défilé. Dans d'Alembert et d'hydro dans le dictionnaire, vous ouvrez l'article théorie et il y a marqué une théorie de fantôme. Ce qui est formidable. Ah, enfin, il n'en faut pas plus pour, pour faire un livre. Et donc moi je, je me suis dit comment je peux faire un roman qui m'intéresse et qui, qui... Alors si on veut dire c'est de l'expression personnelle, moi je veux bien, mais comment je peux faire un roman sur aujourd'hui, sur maintenant, c'est ça que je voulais faire, qui ne passe pas par les voies du, directement du personnage euh, euh, personnel ou qui serait un, une sorte d'avatar de ma pauvre petite personne. Et bien, moi, ma réponse, c'était les nuages, parce que les nuages, c'est quelque chose qui est, coup, enfin, qui est absolument... C'est pas en Bretagne, je je vais dire que, le, le, que je vais apprendre aux gens que les nuages ont un rapport au monde absolument et au monde comme système et au monde comme globalité et ce qui m'intéressait dans les nuages moi qui suis citadin et pas du tout euh, rural ou, et ou breton ce qui m'intéressait dans les nuages c'est qu'ils forment un système mondial donc si vous voulez parler du présent le nuage euh, la météo globale Enfin, je, Catherine en parlera aussi de de son inspiration par rapport aux cartes météorologiques, évidemment. Mais vous savez, cette façon, une espèce de fidélité à quelque chose dans l'enfance dont vous avez parlé tout à l'heure, Catherine, qui était, vous savez, quand on prend un cahier d'école, quand on est petit, et qu'on met son nom, puis après on met son adresse, on met son département, on met son pays, on met son continent, on met la planète où on est. Et si on est un peu plus avant on se situe dans tel système, etc. Vous voyez cette façon de... Et Deleuze disait, quelqu'un de gauche, c'est quelqu'un qui part du, de, de l'autre bout, qui ne part pas de lui, qui part... Voilà. Je suis là, mais euh, le monde est là, avant moi, et il y a ça, il y a ci, il y a ça, voilà. Et donc les nuages, si vous voulez, ça me paraît, c'est une bonne façon d'aborder la question d'aujourd'hui, et du coup, je me suis intéressé à l'histoire de la météorologie. Et du coup, je me suis aperçu qu'elle est récente, la météorologie moderne. Et à partir de là, je, je peux faire un roman avec des personnages. Hein. Enfin, Je ne voulais pas donner l'impression que la théorie des nuages est un roman désincarné. C'est même tout le contraire, à mon avis. Il y a des personnages, mais ces personnages ont on partie lié avec l'histoire de la météorologie. Voilà. Puis je trouve que les nuages ont attiré un certain nombre de dingues très, très sympathiques.
0: Vos personnages, ils sont réels
1: Alors, ils sont une existence historique, ouais. Le personnage principal du roman, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce, ce bonhomme, bah une de mes grandes fiertés dans l'existence, d'ailleurs, c'est que dans l'article Wikipédia sur l'inventeur du nom des nuages, je suis cité comme source. Et ça, quand même, quoi. Alors, j'explique. Euh, en fait, les nuages ont été nommés par un homme qui s'appelle Luke Howard, qui est un Anglais. Il a fait ses classifications vers 1804. C'est celle qui... Il y en a eu d'autres. Hein, euh, mais c'est celle qui a pris, si vous voulez. Et c'est un personnage extrêmement sympathique, extrêmement euh, romanesque dans son genre, très spirituel. Et il nomme les choses. Alors je trouve ça, évidemment, pour un écrivain, euh, un personnage qui, qui est capable de nommer correctement les choses, c'est quelque chose de très émouvant, forcément. Donc voilà, il y a ce personnage-là qui, qui, qui. Il est qui,
0: quaker il est... il est quaker, oui, c'est
1: un petit bonhomme, enfin, c'est un drôle de type parce que je pas du tout un scientifique, mais il fait partie d'une société. Donc, c'est un quaker à, à Londres. Il fait partie d'une société qu'il appelle Ascesis, enfin, une société d'encouragement de, mutuel à la science. Avec quelques amis, ils se réunissent ils sont obligés de faire des exposés, comme diraient les scolaires aujourd'hui. Et. Euh, lui, il dit, tiens, voilà, je veux faire un exposé sur les nuages. Il fait un exposé et il essaie de donner les, des noms à ces formes qu'il voit dans le ciel. Alors, comme vous savez, nimbus, cumulus, strato, enfin, strato, c'est pas lui, ça vient après, mais enfin, il trouve des catégories comme ça pour les ranger, pour les penser. Il publie ça dans une brochure confidentielle, et par exemple, ce gars-là, euh, Goethe, à Weimar, en entend parler. Et il trouve cette brochure. Et il trouve cette classification tellement chouette qu'il fait deux poèmes à la gloire de Luke Howard, qu'il publie dans son journal. Et il écrit à Luke Howard. Euh, Goethe écrit, le plus grand homme de science, parce qu'on oublie ça, mais c'est d'abord un homme de science, Goethe, à ce moment-là, euh, écrit à Luke Howard. Et Luke Howard est tellement modeste qu'en fait, il pense que c'est une blague et il ne répond pas. Il ne répond pas à Goethe, c'est un canular stupide, enfin, etc. Voilà le genre de personnage qui m'intéresse. Et en plus, bon, dans le rapport à l'histoire, je pense que je suis très sensible aux gens qui font des choses et qui ne laissent pas des traces dans les, dans les rues. Euh, Par les avenues du Général de. Il n'y a pas de rue du Coward.
0: À pas. Londres, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Dans les bibliothèques scientifiques, il y en a pas, il n'y
1: en a pas. Non, non, il n'y en a pas. Non, c'est vraiment des gens qui... Euh... Et d'ailleurs, il fait ça, il se retire des...
0: C'est à cause de sa mort à cause de...
1: <rire> Non, c'est à cause du fait qu'il fait pas partie d'un champ constitué et qu'il sait pas de faire carrière.
0: Mm.
1: Bon, quand même. Euh... Et donc, Je pense que... Voilà, c'est des, des, des personnages comme ça qui m'intéressent, qui sont des, des poètes de leur existence, qui sont des gens qui font des choses, mais qui, en même temps, ne, ne s'attachent pas trop à ces choses. Enfin, voilà. Et je trouve que, bon, il y, y a comme ça dans le roman des, des, des portraits de personnages, un scientifique, un
0: peintre. enfin. Euh... Parce que chaque personnage est une excuse pour découvrir euh, l'histoire du monde, l'histoire parce que euh, ce quaker, c'est l'histoire aussi de l'expansion industrielle dans l'Angleterre.
1: Oui, parce que, en fait, euh, que, euh, oui, oui, absolument, c'est un roman. Euh... On ne devrait pas dire ça aujourd'hui, mais enfin c'est pas grave. Mais, alors, je pense à un roman marxiste, c'est-à-dire qui considère que les Moi inventions... j'ai vu
0: un, un roman marxiste. J'ai aimé un roman marxiste.
1: <rire> c'est parce que les représentants vu. actuels.
0: Mais... <rire> c'est parce que
1: les, les représentants actuels du marché sont consternants, mais ça c'est un autre problème. Mais euh, oui, c'est-à-dire euh, qui considère. Alors il, exemple...
0: est, il est pornographique, il est marxiste, il oui, est. Euh...
1: <rire> mais pas léniniste. Euh, donc, Non, mais très simplement, pour, euh, pour, pour dire ça moins pompeusement que, de que de mettre des mots en isme là-dedans, euh, pourquoi, euh, pourquoi la météorologie apparaît-elle en Angleterre bah, La réponse est très, extrêmement simple, c'est que l'Angleterre la, assure sa maîtrise sur le monde à ce moment-là en maîtrisant les océans, et les océans supposent une connaissance, une intelligence de la, du maritime, et donc de la météorologie. Euh, pourquoi euh, Et même, c'est un pays de tempête. -dire que, moi, je, je raconte dans le roman, je ne sais plus les chiffres exacts, mais peu importe. Il y a un moment, il y a eu une tempête en Angleterre, et c'est en Angleterre qu'on a chiffré pour la première fois le coût d'une tempête. Chose qui vous paraît évidemment absolument naturelle maintenant, puisque dès que... Dès qu'il y a une moindre inondation dans ce pays, on, on nous présente immédiatement la facture hein, pour nous expliquer un peu de quoi il retourne. Mais ça, cette idée qu'il y a une espèce d'économie, c'est-à-dire que la nature elle-même est prise dans des rapports économiques, prise dans des rapports d'argent, prise dans des rapports... Euh, et euh, vous savez peut-être comment a été créé le système de météorologie nationale en France. Eh bien, c'est à la suite d'une tempête la flotte de Napoléon III a été détruite en partie en mer Noire à suite d'une tempête, scandale, et les navires étaient au port, ils sont détruits par une énorme tempête, et on demande à l'état-major en gros des comptes là-dessus. Et à ce moment-là, Urbain Le Verrier, qui est directeur de l'observatoire, qui est météorologue, dit à Napoléon III, mais moi, je vais installer des gens de loin en loin sur le territoire, ils vont faire des relevés, et avec ces relevés, je peux vous dire où sera la tempête dans tant de temps. C'est des choses qui sont tellement naturelles, évidemment, dans notre existence à nous. Que... Tout le monde sait ce que c'est qu'un front, maintenant, enfin, en gros, euh, le déplacement d'une tempête, etc. Et c'est la généalogie de ça qui m'intéressait, et c'est cette façon dont la nature est, est, est prise par la science, en quelque sorte, comme objet, et qu'on fait levier sur la... Sur le... Parce que quantifier le climat, c'est ouvrir la possibilité de le contrôler. Et il y a eu des tas de projets dans l'histoire militaire, notamment, de contrôle du climat à des fins militaires. Alors, on a... Les formes de contrôle du climat par l'homme, on en connaît des formes très très simples. Vous savez, quand il y a du gel en Bourgogne, faire brûler des pneus fut un temps pour que le gel ne descende pas sur les vignes et que... Modifier le climat à des niveaux infinitésimaux, ça se fait. Mais ce mouvement de maîtrise de la nature par les hommes m'intéresse parce qu'au bout de l'histoire de l'Europe, au bout de cette histoire de la météo, il y a un nuage que vous connaissez aussi, et moi qui m'a toujours sidéré, qui est évidemment Hiroshima. Au fond... Parce que Hiroshima, qu'est-ce que c'est sinon la création d'un nuage comme on n'en a jamais vu. Et qui est une puissance telle que il y a quelque chose là de... qui change dans notre rapport à la nature. Donc en fait, le roman, a... là, c'est deux bornes, je dirais, à peu près temporelles. Je dirais une extrémité, un type tout seul qui se met au parc Hampstead à Londres et regarde les nuages. À un moment où Constable les peint, donc parce que c'est un rapport avec l'histoire de l'art, bien sûr. Et à l'autre extrémité de la modernité, ou d'une certaine modernité, exemple, il y a Hiroshima. Voilà. Et entre les deux, ben, il, y a, il faut faire un roman qui relie tout ça. Donc la théorie des nuages, ça veut dire ça. Hein. Théorique, ça veut dire. Parce que c'est concret les théories, ce n'est pas du tout abstrait. C'est relier un certain nombre de phénomènes. Et relier, c'est écrire. rabouter des choses ensemble euh, voilà
0: ouais. mais euh, tes, tes personnages vos personnages ils sont, euh, ils sont au delà des systèmes politiques hein. parce que le, 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 le petit garçon de, de Hiroshima il a vraiment existé il y a, a vraiment eu des cas euh... on va pas tout vous dévoiler du roman parce que c'est un roman euh, euh, passionnant une fois que vous, vous rentrez euh, dans ce roman vous pouvez pas le lâcher parce que parce que c'est un tricotage avec et à chaque fois énormément de poésie, avec énormément de ruptures, avec de liens, comme tu dis d'écriture, mais c'est vraiment passionnant. Donc on va pas tout vous dire, mais il y a un petit garçon, un rescapé d'Hiroshima, et, euh, et il y a eu des rescapés de Hiroshima, de cette zone, cette zone 1 au cœur, au coeur de, ce, de ce nuage.
1: Euh, oui, enfin des rescapés. De oui, 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 il y a eu des Normalement, il
0: devait pas y en avoir.
1: Si, en fait. Euh... Je ne sais pas. Alors, tiens, mais je, je voulais partager une expérience avec vous parce que moi, c'est un, une erreur que j'ai faite. Alors, je ne sais pas si on l'a tous faite, mais ce serait intéressant qu'on l'ait tous fait parce que là, on aurait de l'idéologie. Est-ce que vous connaissez cette anecdote de la silhouette du type sur un pont là, qui est restée en impression Vous Connaissez cette histoire mmh. Non. Il hein y en a je deux comme rien, ça.
0: Il
1: y a une échelle. Alors, là, alors, il faut que je le raconte de façon neutre pour pas que vous ayez l'explication. Donc. Sur un pont, on a trouvé, après Hiroshima, la silhouette d'un homme sur le parapet imprimé parce qu'il faisait écran entre le souffle de l'explosion et le mur. Autrement dit, il y a une silhouette d'homme qui s'est dessinée sur un mur. Par ailleurs, il y a une autre photo très célèbre d'une échelle. Il y a une échelle posée contre un mur et il y a comme une ombre qui est photographiée sur le mur. Est-ce que vous avez ça en tête Toute ma vie, j'ai cru que le gars qui était assis contre le parapet avait été pulvérisé pour l'explosion. Bah ben, c'est faux. Il n'y a pas de pulvérisation comme ça, à moins que vous soyez assis dessus. C'est en fait le souffle et la puissance lumineuse qui utilise le mur comme une espèce de pochoir. Mais le gain qui était assis là n'a pas été pulvérisé. Et ben, moi j'ai cru ça. Voilà. Et si j'ai cru ça et je ne suis pas le seul, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie là, de la toute-puissance, etc. J'ai appris récemment d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez ça aussi, que, par exemple, le la, la puissance d'énergie de certaines éruptions volcaniques récentes est plus grande qu'Hiroshima. Hein, contrairement à ce qu'on... Alors que moi, on m'avait vendu Hiroshima...
0: Il y a un volcan aussi dans ton comme, Oui, mais bien sûr.
1: C'est bien pour ça qu'il y a un volcan dans le roman. Euh, bon, alors, qu'est-ce que je disais là déjà Oui, les petits les garçons, les rescapés, les etc. Bon, là, il faudrait... Parce que, parce
0: que vos romans, ce sont des histoires de rescapés ce sont des anti-héros qui traversent les révolutions. Bah oui, puisque ce
1: sont des romans historiques. Donc, comme l'histoire est un, pas bah, l'histoire du XXe siècle. Hein, enfin, j'y suis pour rien, hein, pour le coup. Euh, c'est terrifiant. Enfin, c'est terrifiant. Voilà, c'est tout. Moi, je m'intéresse à des. Alors là, là où ça devient fascinant, je raconte une histoire. C'est qu'un des personnages principaux du roman, par ailleurs, est un couturier japonais, pour lequel j'ai une très grande admiration. Qui s'appelle Isse Miyake. Euh, et alors, alors, que vient faire Isse Miyake dans cette affaire Il vient faire. s'est est célèbre notamment pour les vêtements qui sont des vêtements plissés, ce qu'on appelle plits, qui, des, des, qui ont été beaucoup copiés. Il fait des choses très très plissées. Bon. Et c'est les vêtements que j'ai toujours trouvés érotiques et de, de, de dans l'esprit associatif qui est le mien. Les plis, les circonvolutions des nuages, les sexes féminins sont associés dans le roman dans une espèce de, cir, de, de cycle, de cercle et de cirque. Voilà. Dans le roman, ça marche comme ça par une espèce d'association d'idées. Et en fait, j'ai appris, après le roman, après avoir fini le roman, que Miyake était né à Hiroshima. Ce que je ne savais pas, que donc, pour ça, en venant là en voiture, je me disais, mais ça fait quand même longtemps que j'ai écrit ce roman. Et puis, à chaque fois qu'on m'invite pour parler d'un roman, je me dis, il y a quand même un problème que vous ne mesurez pas. C'est que moi, je ne l'ai pas lu. <rire> que je ne peux pas le lire. Ce pas parce que simplement, c'est il y a longtemps. Mais que faire un roman, pour moi, c'est plutôt être comme une espèce de paratonnerre ou de sismographe ou de capturer des choses qui se passent et de les mettre ensemble. Quoi. Il y a un très vieux mot français que Chrétien de Troyes utilise pour ses romans à lui. Il dit c'est de la conjointure, le roman. Il faut conjoindre des choses. Donc vous prenez un couturier japonais qui fait des plis, et qui est né vous l'associez à quelqu'un qui s'intéresse à faire des photos de sexe féminin. Le, par ailleurs, le même s'intéresse aux nuages, s'intéresse aux volcans comme expression d'une puissance, il y a toute une espèce de constellation de choses comme ça qui sont reliées, qui sont des éléments de la modernité, je dirais.
0: Et à travers euh... les yeux d'une femme aussi.
1: Et à travers les yeux d'un personnage qui est effectivement un personnage féminin que j'aime bien. Quelqu'un, bêtement, m'a écrit en me disant euh, « C'est scandaleux, euh, votre personnage féminin, dans le roman, vous dites qu'elle euh, elle pense peu. » Alors ça, c'est terrible l'époque où on dit. Vous dites que quelqu'un pense peu et quelqu'un vous écrit en vous disant « Alors quoi Vous dites que les femmes ne pensent pas. » Alors, deux problèmes. Un, moi, personnellement, je ne suis pas une femme et je pense très rarement. Je pense qu'on pense très rarement d'une façon générale. Que ce n'est pas un événement facile et que ça se construit dans la rencontre. Et ce que j'aime bien dans ce personnage féminin, c'est qu'elle rencontre ce couturier et qu'elle se met à penser au contact... D'autrui. Et j'ai envie de dire, comme tout le monde. Oui. Oui. Soit il faut rencontrer un problème, ou il faut rencontrer un objet, il faut rencontrer une résistance. Cette résistance, c'est une altérité. Je peux penser parce que je rencontre un volcan, je peux penser parce que je regarde dans l'œil d'un animal, et je peux penser quand je rencontre un couturier japonais. Parce qu'il y a là quelque chose qui résiste, qui n'est pas moi, qui me fait sortir de moi, encore une fois... Vous voyez aussi les enfin, pourquoi c'est pas des romans autobiographiques c'est que mmh. c'est pas ça peut pas l'être en fait c'est pas que je voudrais pas c'est que je peux pas comme Nicole euh... et donc le, le... il faut qu'il y ait cette résistance là et c'est un roman aussi sur le fait que les choses résistent c'est à dire que les nuages sont impensables que même quand on il y a des murs de prévisibilité, par exemple. C'est très beau, ça. Vous ne pouvez pas... Il y a des murs. Au-delà de 48 heures, c'est une plaisanterie de faire une prévision météo. Si vous pouvez demander à un paysan qui est là depuis 60 ans, il va vous la faire, mais une prévision de front, c'est pas sérieux. Quoi. Autrement dit, même avec toute cette espèce de maîtrise que nous avons... La nature reste quelque chose d'impensable et de, de, de. qui a des puissances et des résistances qui sont plus grandes. Moi, je fais partie des gens, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais. Que, que le volcan ou non imprononçable islandais a bien fait rigoler. Quoi. Ça m'a tellement fait rire. Un volcan fait une éruption qui n'est pas énorme, qui n'est pas énorme dans l'histoire des, des éruptions, et l'Europe entière, le Parce ciel de l'Europe, se vit. Il y a 10 ans, ça. Hein il y a folle, en fait, je ne sais pas ouais. comment elle s'appelle. Oui, oui, c'est ça, c'est une espèce oui. d'affaire euh, ouais,
0: euh,
1: où tout s'arrête ouais. comme ça et où brusquement on est rendu aussi à la contingence. Ouais. Mais comment ça, la Grèce, c'est loin Ben oui, c'est loin. Comment ça il y a 500... Oui, il y a 500 kilomètres. En fait. C'est une espèce de résistance du monde que je trouve intéressante. C'est même la seule chose intéressante dans les grèves aussi. Oui, que, que, que les... Que brusquement les transports résistent et que vous sentiez que vous êtes dans le monde quand même que l'espèce est dans le monde enveloppé par un continuum technique qui le protège d'un certain nombre de choses et voilà je pense que la, la météorologie c'était une façon d'évoquer tout ça et d'évoquer euh, d'évoquer aussi une question qui est une question de l'énergie euh, c'est un roman sur l'énergie sur la puissance enfin. Moi, j'ai commencé à... Un jour, je me suis aperçu que les nuages pesaient lourd. C'était des tonnes. Voilà. Donc, cette absolue légèreté est aussi une pesanteur. Voilà.
0: Mais merci Stéphane. Moi, j'ai découvert vos romans avec le monde qui résiste, le monde animal. Et j'ai adoré l'histoire du lion personne. Et j'ai... En fait, avais jamais, je, je suis honteux, je ne connaissais pas Stéphane de J'ai commencé l'histoire, je me dis oh, encore un truc sur la décolonisation, le machin, je vais m'emmerder. Et euh, et puis, comme c'est un peu écrit, je me suis dit bon, le mec, il a fait un effort d'écrire, moi, il faut quand même que je fasse une, un décor, un effort pour lire. Donc, j'ai lu cinq pages, et au bout de cinq pages, j'ai complètement oublié tout. Voilà. J'étais au cœur de, de cette Afrique, et après, de cette fresque historique qui nous amène. Euh, ça commence à Saint-Louis, c'est ça euh, ouais. Euh, ouais. En 1800... 1785...
1: En...
0: Bah, Dis-nous aussi un peu pourquoi, pourquoi ce, ce lion, pourquoi choisir ce lion et pourquoi... Et puis là, c'est radical parce que là, il y a des, des héros, mais les, les humains, tu, quand ils là, dans celui-là, tu les fais mourir, euh... c'est vraiment le, le, le... voir les, les grandes révolutions européennes et françaises à travers les yeux de ce lion extraordinaire. Ben,
1: c'est pas moi qui les tue, hein. C'est l'histoire qui est tue. Alors encore, euh, quand vous regardez si quelqu'un est né en 1780, enfin, vous imaginez Je pense toujours à ça, parce que Diderot est mort en 1784. Beaucoup de chance. Parce que si vous naissez en 1784, vous voyez un peu ce que vous tapez derrière en tant que Français. Conflit, euh, conflit européen, c'est-à-dire mondiaux, enfin, etc. C'est absolument. C'est absolument sidérant. Enfin, bref. alors Le lion, ben oui, lion c'est toujours... toujours là, mutatis, mutandis, ça va toujours être la même chose. c'est-à-dire, euh, Comment expliquer ça D'abord, euh, c'est toujours les mêmes problèmes qui m'intéressent, c'est-à-dire, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comment -ce que comment ça se fait qu'on a le rapport qu'on a aux animaux maintenant C'est ça, la question. Et je m'aperçois qu'en fait, une époque où l'animal est devenu un individu, Penser comme individu, c'est la Révolution française. C'est-à-dire, au moment où les citoyens, si vous voulez, se voient donner un état civil, par exemple, les animaux, sont comme on, on commence à comprendre la question de l'individu animal. Voilà. Et il se trouve que cette histoire de lion est basée sur une histoire vraie, comme on dit. En fait, quelqu'un a capturé un lionceau en 1787 au Sénégal. Alors, les dates sont très importantes, hein. Ce qui m'intéressait aussi, c'est un animal dans l'histoire, parce qu'on ne fait jamais l'histoire des animaux. Un livre d'histoire sur les animaux, ça se fait beaucoup maintenant, mais il y a dix ans, ça ne se faisait même pas. Et en fait, le lion en question, il naît en 1787. Donc il est emmené à, en France en 89 et il est mis à la ménagerie de Louis XIV. Ça veut dire que quand les révolutionnaires arrivent, ils tombent sur un animal qui est le représentant du roi, le roi des animaux. Et donc j'ai voulu raconter l'histoire de cet animal-là, que j'ai appelé personne, parce qu'un qu un, un animal, c'est à la fois quelqu'un, mais c'est personne. Enfin, c'est le paradoxe du mot personne, que ça désigne quelqu'un. Et, que, voilà. et que dans notre histoire culturelle, c'est évidemment euh, un des pseudonymes d'Ulysse, hein, ça, ça va sans dire. Et donc, ça permet de raconter euh, l'histoire de France dans une espèce de contre-champ qui serait un contrechamp animal. Quoi. Voilà. Et effectivement, euh, pour lui, la Révolution est un événement parce qu'il est muté de la... Et ça, c'est vrai. Hein. Quand les révolutionnaires sont arrivés à Versailles, ils ont, ils ont failli lyncher ce lion. Parce que ce lion était le roi des animaux. Il a été protégé et on l'a muté à la ménagerie de Versailles. Euh, de, de, du jardin des plantes c'est à dire au jardin national c'est à dire que le lion d'animal royal devient un animal démocratique mais du coup il faut bien changer le lion parce que on va pas dire qu'on garde le roi des animaux à, au jardin national ce serait politiquement pas correct comme on dirait maintenant donc eh bien, on le scientifise. c'est à dire c'est plus un animal qui sert au roi a montré qu'il est puissant parce qu'il a fait venir ça à prix d'or, d'ailleurs, ça devient l'animal qui est pris dans une nomenclature scientifique et qui sert à l'instruction du peuple. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, c'est ce que je fais, c'est qu'on emmène nos neveux, nos enfants, nos nièces, etc., aux zoo. Je ne suis pas sûr que ça leur sert à grand-chose du point de vue de leur euh, éducation, mais... Donc, il y a tout un imaginaire comme ça, très, euh, très étrange des animaux et on projette des, sur les animaux des choses très étranges. Une anecdote qui vous montre que tout ça est encore d'actualité. Je suis allé aux eaux de Vincennes il n'y a pas longtemps, qu'ils ont rénové. Et en fait, aux eaux de Vincennes, il y a un lion avec 12 lionnes et un rocher chauffant. Parce que pour que le lion n'ait pas froid aux pattes, on a fait un rocher chauffant électrique. Sur le petit panneau, le petit cartel, il y a marqué rien n'est trop confortable pour sa Majesté le Lion. Alors, je vous rappelle qu'il y a un lion et douze lions. Et le texte qui a écrit en 2000, parce que le, le, ils viennent de le refaire le zoo, hein. c'est pas un texte de 1930. C'est un texte de 2012, 2015. Enfin. Rien n'est trop beau pour sa Majesté le Lion. Et il faut qu'il soit chauffé, je sais pas quoi. Et là, je me retourne pour regarder les animaux. Et je vois le lion, en fait, il s'était fait chasser de son rocher. Il y avait toutes les lions sur le rocher. Et le lion était en bas. Et là, tu te dis, c'est formidable. Même les animaux reflètent quelque chose. De... Il y a le fantasme du gars qui a fait le cartel. Les et les lionnes, oui, bon, elles sont quand même douces. Donc, euh, le type est chassé et de son rocher. Et nous, on, va, on, va, on emmène nos enfants voir ça enfin, avec une idée qu'évidemment, qu il y a une espèce de tout le côté poly polygamique aussi enfin, ah. c'est fascinant enfin. et le lion était tout seul dans son coin enfin. tous ces pauvres animaux ils ont l'air de s'emmerder à sens ou de évidemment et puis bon dernière chose c'est qu'évidemment l'obsession du zoo de Vincennes d'aujourd'hui c'est de faire comme s'il n'y avait pas de barrière entre nous et l'animal ce qui là aussi philosophiquement est fascinant c'est évidemment faux hein. et puis euh, le gars il y a autant de systèmes de sécurité parce que sinon le lion il va faire un casse-croûte euh, parce que c'est sa, sa mission mais en fait, alors qu'avant, on, on jouait, la, on jouait oui. le barreau, on jouait, le, on jouait la, la bête sauvage, ben on ne la joue plus. Donc on vit dans l'espèce d'illusion d'un monde comme ça, pacifié, où il pourrait y avoir aucune barrière entre nous les animaux, mais parce que philosophiquement, on essaie de... Alors tous les gens vous disent, ah oui, on partage 90% de notre ADN avec je ne sais pas quoi, le cochon, lorang le... autant. Mais au fond... Comme, comme si on rêvait d'une espèce de, de que cette barrière s'abaisse. Mmh. Et moi, je fais toujours des romans, donc vous l'aurez compris, sur quelque chose d'aujourd'hui qui me frappe et dont je faisais essayer de faire une sorte de généalogie. Notre rapport à l'animal pour celui-là, notre rapport à la météorologie évidemment pour l'autre, etc., etc. C'est comme ça que, ça que ça marche.
0: Mais il y a aussi le rapport à la mer, quand même.
1: Pourquoi quand même
0: bah non, Parce que il euh, y a quand même quelque chose d'un petit peu autobiographique. Ou bien ah oui, c'est la fiction la plus totale. Euh...
1: Alors, je ne pense pas d'ailleurs qu'on ait la, le choix entre fiction totale et autobiographie, mais puisque vous. Ce livre-là, effectivement, euh, qui s'appelle Une Mère, euh, est un livre unique dans ce que j'ai fait pour l'instant, dans le sens où. Enfin, d'ailleurs, non. J'ai fait aussi des essais, donc ça se rapproche plus de l'essai. Euh, mais c'est ma façon de réagir au décès de ma mère il y a deux ans. Euh, ce qui, Alors, évidemment, il y, a, il y a des gens qui pourraient, qui pourraient pleurer, il y, a, il y a des gens qui pleurent quand leur mère meurt, il y a des gens... Le 3 qui, juillet, ils... donc
0: c'est exactement deux ans. Oui. Ah oui.
1: Moi, euh, j'essaie de réagir... enfin je ne sais pas j'essaie parce que c'est pas une pause mais il se trouve que moi je réagis aux choses en écrivant et donc j'ai voulu faire un livre sur ma mère mais évidemment je ne veux pas faire un livre sur ma mère parce que en, en fait ce qui est ma mère le... mon rapport à ma mère a un intérêt considérable pour moi et pour les gens qui me connaissent à la rigueur et pour feu ma mère également à la rigueur mais ça ne peut pas faire un livre pour moi. Donc j'ai pas fait un livre qui s'appelait « Le livre de ma mère » ou « Ma mère » ou « Mes souvenirs de ma mère » ou je ne sais pas quoi. J'ai fait un livre qui s'appelait « Une mère », c'est-à-dire, j'ai fait un livre sur... Et on est dans l'école des filles, donc ça, je peux... vous allez... Enfin, vous êtes... on peut mieux placer pour comprendre ce que je veux dire. J'ai fait un livre sur les conditions dans lesquelles une femme née en 1937 pouvait vivre sa vie avec toutes les contraintes que ça implique, dans, dans l'historicité de, de ça. Donc c'est pas ma mère en tant que c'est ma maman. Les livres des écrivains sur leur mère, c'est assez terrible, parce que généralement le message subliminal, c'est cette femme merveilleuse qui a eu bon goût de faire un gars comme moi. Donc je sens ça dans plein de livres de, de, de fils sur leur mère, et je trouve ça assez consternant. Ce qui m'intéressait, c'est de décrire, donc la façon la plus précise possible, ces contingences. Alors évidemment, ses contingences, ces détails de sa vie à elle ne sont pas les détails de votre vie à vous, mais, ni la mienne, etc. Mais précisément, ça qui m'intéressait. Ma mère est née de deux parents polonais en 1937 à Tours. Elle est fille unique. Euh, sa mère meurt quand elle est euh, très jeune quand elle a 5 ans, 6 ans. Et c'est cette espèce de, de configuration historique. C'est la même chose, si vous voulez, mais appliquée à un individu particulier. Voilà. Et comment une femme, sans faire d'anachronisme, et en plus ma mère n'était pas une héroïne du féminisme, c'est pour ça qu'elle m'intéresse aussi. C'est pas quelqu'un qui a fait, je sais pas, du syndicalisme libertaire ou, ou de, du planning familial. C'était pas une militante, c'était pas... C'est cette banalité-là de l'exercice d'une liberté quand on a euh, quand on a une main, comme on dit aux cartes, euh, pas spécialement riche au départ. Ah. C'est ça qui me parce qu'il y a la guerre, puisqu'elle est née en 37, il y a tout un contexte. Euh, et comment on peut arriver quand même euh, sans militants, sans à à, à à vivre sa vie, enfin c'est la formule j'ai un peu dans le livre, mais moi bon, c'est le titre de film que je préfère, évidemment, Vivre sa vie de Godard, qui est un film sur la condition féminine, à certains égards. Comment une femme peut vivre sa vie voilà. Et donc du coup, ce n'est pas un livre autobiographique, parce que la question, c'est pas de savoir. Euh... Je suis là dans le portrait, parce qu'il faut bien que.. Il faut bien aussi. Alors, l'autre chose qui me fascine dans les familles, si vous voulez, c'est comme les sociétés, c'est qu'elles mentent sur leurs origines. Euh, donc il y a des mythologies familiales qui se créent et ça, ça me fascine aussi absolument sauf que c'est un livre pour le coup je le trouve original au moins sur un point qui est que ce n'est pas un livre qui marche dans la mythologie de sa propre famille comme vous savez dans les familles on nous donne des rôles à jouer on a des missions il y a le frère, qui est le fils qui est comme ça le frère, la soeur, machin et tout le monde y a un petit théâtre comme ça j'essaie de décrire les coulisses de ce théâtre et non pas de dire « Ah, oh, comme c'était bien quand il y avait des tupperwares. » Vous voyez, le, tout le côté nostalgique, en plus, là, les nostalgiques du XXe siècle me laissent rêveur. Voilà. Et c'est aussi donc faire mesurer à des gens en éditeur d'aujourd'hui que... Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de faux féminisme qui se développe, là, où il faudrait juger de toutes les époques avec les critères d'aujourd'hui, on va aller chercher le passé, on va trouver... Non, non, j'essaie de décrire ce que ça voulait dire à ce moment-là, euh, d'être une femme, etc., qui ne peut pas être de l'horizon de référence qui n'est pas le même, qui rend incompréhensible. Si euh, vous montrez ça à une gamine, euh, faites dire ça à une gamine de 15 ans d'aujourd'hui, vous racontez la vie de ma mère à une gamine de 15 ans, elle va vous dire, oh, « Ouais, elle avait qu'à faire ci, elle n'avait qu'à faire ça, elle n'avait qu'à se barrer, elle n'avait qu'à... Ouais, » D'accord, très bien. Regardons un peu, un peu plus près ce que veut dire la suggestion économique des femmes en 1960, regardons un peu plus près, voilà, des choses très très simples. Et, et en plus, alors là, pour le coup, le rapport entre un lion et ma mère, c'est l'énergie vitale, mais entre un lion et les nuages aussi, donc entre ma mère et les nuages aussi. C'est-à-dire, je m'intéresse aux puissances. Même chez des gens faibles, même, même chez des gens qui sont nés avec un père polonais, euh, élevé par un père polonais qui était charbonnier euh, en 1940. Euh, vous voyez, les, les, vos puissances de vie, elles sont très, très légèrement euh, euh, obérées par la situation historique où vous grandissez, euh, etc. Et puis, bon, voilà. Donc, c'est quand même toujours la même... Euh... Ce pas le même livre, parce qu'à l'œil nu, il y a une énorme différence entre les livres, mais... C'est toujours l'idée de célébrer des puissances vitales. C'est ça qui m'intéresse.
0: Stéphane, merci. Donc, on va reprendre. Donc, vous avez compris, il faut lire les trois. Voilà. Et s'il y avait un conseil de lecture, il faudrait les lire dans quel ordre L'ordre de parution Alors, si j'étais
1: mort et si c'était pas moi, je dirais faire comme moi. Moi, je lis toujours les choses dans l'ordre, mais c'est pas une bonne idée. Je sais pas. Euh, le plus euh... non mais en plus je pense que les livres ne s'adressent pas à tout le monde ils s'adressent à chacun Et ça veut dire que si, si un de ces livres vous a intéressé vous savez déjà lequel vous avez lu hein. si aucun vous intéresse c'est pas grave non plus mais je ne vais pas vous donner oui c'est ça enfin je, je, je veux dire, écrire c'est s'adresser non pas à tout le monde mais s'adresser à la singularité de chacun et après, la singularité de chacun, on ne la connaît pas. C'est pour ça que ce n'est pas de la communication non plus. Il s'agit d'écrire les singularités qu'en face, les gens en face ce qu'ils veulent.
0: Ouais, J'avais oublié que vous n'aviez pas lu vos romans. Ben non. Ah, oui, bah, ouais, j'ai oublié, excusez-moi. <rire>